0: 25 000, egentligen 25 580 kronor mer kvar i plånboken per år med de sänkningar vi har gjort.
1: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkomna till den nya upplagan av Stockholmpodden- och den är nu tillbaka med ett nytt gäng i produktionen. Och framöver så kommer den produceras av mig, Ida Kalmo. Som jobbar som kommunikationschef på Moderaterna i Stockholm stad och län. Och sen har vi en ny stjärna vid namn Alexander Wallström som kommer att projektleda. Och vi kommer att ta upp aktuella politiska frågor. Och vi kommer också att ha gäster som är både relevanta och intressanta med oss. Och i första programmet idag så har vi Michaela Fletcher med oss. Mikaela är kommunstyrelsens ordförande i Österåker och även vår förbundsordförande i Moderaterna i Stockholms län. Hej Mikaela välkommen.
0: Tack så mycket. Hur mår du idag? Alldeles utmärkt.
1: Jag tänker att du ska få börja med att presentera dig lite kort. Vem mm. är du?
0: Ah, ja, man brukar, vi i Sverige är ju lite så här att man säger att jag är så gammal. Om, och då tänker jag så här att, Om 70 är det nya 50 då är jag 37 och jag har bott i Österåker sedan 2005. Um, dit jag flyttade med en nyfödd, nästan, dotter och en treårig son. Och då bestämde jag mig för att um, jag ska vara med och förbättra förskola och skola. Jag har haft ett liv före detta, inte arbetat politiskt. Jag blev medlem faktiskt 02 när jag lyssnade på Kristina Axén på på Plan på ett torgmöte. Och då blev jag så imponerad av henne. Så då blev jag medlem, men då är inte aktiv.
1: Härligt, det var en bra hisspitch av Michaela Fletcher för alla er som inte kände henne sedan tidigare. Och idag så tänkte vi ta upp din kommun och vad ni har åstadkommit de senaste ja, 20 åren kan man väl säga. För det har gjorts en ordentlig resa i Österåkers kommun och ni har ju Sveriges lägsta skatt och mm. samtidigt väldigt goda resultat i era välfärdsverksamheter och ni är en attraktiv kommun som människor flyttar till. Och det här är ju ett intressant koncept som väldigt många kommunpolitiker eftersträvar. Och då tänkte jag att jag kan börja med att fråga dig det. Ni har ju precis klubbat då Sveriges lägsta skatt en gång till- och detta trots att regionen, alltså vänsterstyret i region Stockholm precis har valt att höja skatten. Så bor man i Österåker då får man precis samma skatt som förra året då. För ni sänker med lika mycket så att det blir ingen ja. skattesmäll där. Men varför är det viktigt att hålla en låg kommunal skatt?
0: Det är alltid viktigt för det är inte våra pengar. Det är inte vi som har skapat värdet av pengarna. Det är skattebetalarna de som arbetar. Och då behöver vi nyttja de medlen med stor respekt. Och använda, om man nu vill använda sig av uttrycket, kommuninvånarna eller skattebetalarna ska få pang för pengarna. Och då måste vi hela tiden skruva. Det är liksom ingen att arbeta i en kommun, ingen om jag får uttrycka mig slarvigt, daglig verksamhet. Utan det är precis som med vilket företag som helst som måste hålla kostnaderna nere och ge så mycket effekt av dem som möjligt. Och det har vi lyckats med och vi har fantastiska medarbetare. Det går inte att göra om man inte har tjänstemän i kommunen eller en bra moderat grupp eller en majoritet att och, och förhålla sig till.
1: Ja, och, eh, det är ju många som undrar, då för det är ju de flesta kommuner, inte de flesta, men många kommuner går i ett rakt motsatt håll och även regioner. Och behöver höja eller väljer att höja skatten. Så hur gör ni då när ni sänker skatten och samtidigt då bevarar kvaliteten. Och har en positiv utveckling i kommunen. Hur prioriterar man då?
0: Vi bevarar inte bara kvaliteten. Vi höjer kvaliteten. Eh, när jag flyttade till Österåker så låg vi på 200 någonting av 290 kommuner. i Slutbetyg årskurs 9. Nu ligger vi på topp 20 av 290 kommuner. Det görs inte på ett år eller en mandatperiod. Det är långsiktigt och man måste besluta sig för vad är det vi vill. Måste ha en politisk vilja och hålla fast och kanske modig också. Jag tror att, eh, jag vet inte om jag känner mig särskilt modig, men jag tror att jag är rätt fast besluten om vilken vision vi har tillsammans i den moderata gruppen. Och när vi sedan arbetar med de övriga partierna i vår majoritet som är liberala Centern och KD... Eh, så kör vi med, eller jag kör med öppna kort, jag har ingen dold agenda och det bygger respekt och tillit och då får vi också en förståelse. Jag ser till att alla har samma grundutbildning om vi säger så i kommunal ekonomi och vi har en långsiktig ekonomisk plan som sträcker sig över tio år och den uppdaterar vi nu numera två gånger per mandatperiod eftersom det händer rätt mycket runt om i världen i ekonomi. Ehm. Och vi har kanske, ska vi säga, framgångsfaktoren är att vi har varit väldigt tydliga med att det är politiken som äger budgeten. Det är inte så att det kommer några äskanden från de olika förvaltningarna. Utan vill man och behöver man göra justeringar för att det finns lagändringar eller nya sätt att arbeta, ja, då har vi också sagt att man måste komma med vad kan vi sluta med? Vad är det vi inte behöver göra? Och sen alltid, alltid titta på personal och medarbetare. Det är ju det som kostar pengar i administrativa verksamheter vill säga.
1: Ja, och de här uh, skattesänkningarna som ni har, varför, varför gynnar kommunala skattesänkningar framförallt låg- och medelinkomsttagare?
0: Men eftersom låg- och medelinkomsttagare och pensionärer med låg pension inte betalar någonting annat än kommunalskatt och regionskatt. Det är ju först när man kommer över 50 57 000 någonting som... Man behöver betala statlig inkomstskatt. Då är det just den kommunala skatten och regionskatten som avgör hur mycket pengar man får behålla efter skatten i dragen eller det som vi har då utdebiterat. Och för pensionärer så är det ju med låg pension avgörande med en lapp eller två extra kvar efter. För just nu i dagarna med höga räntor och höjda matpriser, då spelar det så stor roll.
1: Det är lätt att den här diskussionen om skattesänkningar blir ganska svårt att relatera till eftersom vi pratar om ören hit och dit per hundra lapp. Vad innebär det här för en vanlig barnfamilj egentligen?
0: Men en medelinkomstfamilj i Österåker, jag fick möjlighet att vara med och göra ständiga förbättringar sedan 2010, då, har 25, 000, egentligen 25 580 kronor mer kvar i plånboken per år. Med de sänkningar vi har gjort samtidigt som kvaliteten ständigt ökar. Och där, det spelar roll. Det är en extra resa, eller så är det nu med elpriser eller matpriser och höga räntor. Och det är därför vi har valt att kalla vår budget i år för att vi står på Österåkersborna sida med fokus på hushållen och kärnverksamheterna.
1: Och förutom då att ni har sänkt skatten och hyrt skolkvaliteten bland annat så har ni också haft ett väldigt positiv utveckling gällande inflyttning. Mm. Det är det inte heller alla kommuner som har. Och eh, Framförallt så är det väl barnfamiljer. Mm. Och, eh, vad är det som gör Österåker så attraktivt för barnfamiljer?
0: Jag tror att dels är det väl huspriser som är något sån här humana i alla fall i jämförelse. Danderud är väldigt mycket dyrare och det ser vi i Danderud. De har ingen inflyttning av barnfamiljer och tappar då också ja, underlag. Men jag tror att det är en kombination av huspriser och nära natur. Vi har ju 93 mils kustlinje. Vi har flera nat naturområden som är oerhört attraktiva för kommuninvånarna. Och att man får också ett rikt fritidsliv. Vi har ju 18 av en händelse i augusti 18 Så invigde vi en friidrottsarena av SM-standard. Och i augusti 2022 som av en händelse så i slutet så invigde vi en multiarena på 14 000 kvadrat. Det här är ju inte styrt av kommunallagen att vi måste göra det här. Vi fokuserar naturligtvis på det som är, man kallar för kärnverksamheter när man skola, omsorg och vård. Men vi gör också de här fritidsaktiviteterna för att vi vet att barn och unga mår bra av rörelse och fritidsaktiviteter och därmed minskar risken att hamna i dåligt sällskap. Och då gör vi det här. Det som någon kanske vill kalla för lullull. Men det är, det är, för våra invånare är det viktigt att man ska kunna ha hela sitt liv i Österåker. Eh, tidigare så reste det liksom 60% ut från kommunen för att arbeta eller studera varje dag. Den trenden är helt vänd. Naturligtvis också tack vare pandemin.
1: Okej, ja, så att eh, man kan köpa sig ett boende, ett hus nära naturen. För eh, rimligare priser jämfört med i alla fall, andra delar av länet. Och det finns också det är många nya skolor också som ni har byggt eftersom ni har behövt göra det antar jag. Och förskolor i och med att eh, ja, befolkningsunderlaget har förändrats under den här tiden. Och så, och så har ni ika Maxi och Stora Coop och allt möjligt. Mm. Där och nu startar Strucker. också eh,
0: internationella engelska skolan i augusti 24. Vi är ju noga med att vi ska leverera det kommuninvånarna vill ha. Eh, inte bara kommunala verksamheter utan även fristående. Och att man har ett fritt val. Samma sak gäller inom omsorgen och hemtjänsten. Hemtjänsten har vi ingen kommunal hemtjänst på fastlandet. Bara ute i skärgården på Justerö och i skärgården.
1: Ja och förutom då de här sakerna du nämnde så är ju trygghets- och säkerhetsfrågor också väldigt viktiga. Inte minst i det läge som Sverige befinner sig i nu. Och hur har ni jobbat med att skapa en trygg kommun i Österåker och hur förbereder ni er för eventuella kriser?
0: Vi har jobbat under de senaste 28 åren stenhårt med samverkan med olika aktörer. Vi hade ju tidigare en klassning av öppen drogsen i centralorten Åkersberga centrum. Det lyfte polisen för två år sedan därför att vi har varit så framgångsrika med vårt förebyggande arbete. Naturligtvis finns det natur eh, drogförsäljning kvar, men inte i centralorten. Då har man lite mer perifiert, men där har polisen kontroll. Eh, vi arbetar hårt med nattvandring i olika kommundelar där jag är väldigt imponerad av ett område i kommunen där man faktiskt har tagit eh, nattvandring eh, som ett schemalagt i, i just det nybyggda området. Och sen så naturligtvis med omvärlden. Vi har ett krig i Europa. Vi förbereder oss för det som kommer eh, från regeringen, nämligen det civila beredskapen och civilförsvaret. Så vi nu i budget har vi lagt en, en, ett uppdrag till kommundirektören att starta en trygghets och totalförsvar eller säkerhets- och totalförsvarsavdelning. För vi kommer att gå med i NATO när nu Erdogan <trycker> tycker att det blir bra. Ehm, och då behöver vi hjälpa kommunivånarna att bli försvarsberedda. Det är ju inte staten, det vill säga riksdagen eller regeringen eller försvaret som går med i NATO. Det är ju vi i Sverige. Vi ska vara beredda att försvara vårt eget land eh, och även andra medlemsländer. Det har vi inte varit med om när värnplikten har avskaffats då, då, sedan många år tillbaka. Då finns inte den, eh, ska vi säga, incitamentet, eller viljan, eller förståelsen. Och det vi måste börja om från, från början. Och då gör vi den här säkerhets- och totalförsvarsavdelningen för att kunna stärka och vara förberedda för när vi får direktiv från regeringen och MSB.
1: Det låter som ett väldigt målinriktat och framgångsrikt arbete som ni har bedrivit de här senaste 10-20 åren i Österåker. Men ingen framgång utan motgångar skulle jag säga. Har du stött på några hinder på vägen?
0: Naturligtvis säkert jättemånga men nu jag brukar glömma sånt som är tråkigt och jobbigt och jag är väl mer än, kanske mer positivt lagd och lägger inte energi på det som har varit annat än att jag lär mig av eventuella misstag. Det är klart att vi har stött på patrull när det gäller vissa detaljplaner. Just nu har vi ett ärende som vi prövar i, till mark och miljööverdomstolen vilket är... Det här är ju lite märklig gång. Staten säger till oss att vi ska bygga, bygga, bygga. Därför att det behövs fler bostäder i Stockholms län. Och då tar vi fram detaljplaner. Men sen så kommer det någon som kan överklaga i det här fallet Naturskyddsföreningen. Eh, och, och då får vi inte. Eh, därför att Mark- och har sagt nej på grund av jordbruksmark som inte är direkt brukbar. Och här är ju dilemmat när man frågar dem som... Eh, Tycker att den här marken ska vara kvar. Just i det här fallet så är den inte särskilt bördig. I det här regionen är inte marken särskilt bördig. Men vad, vad tänker de sig? Ska man tvinga någon jordbrukare att bedriva jordbruk? Eller ska man ha kommunala jordbruk? Men det tycker de ju inte. Så att det finns ingen konsekvens i det här. Och vi måste ta ett gemensamt grepp över länet. Och regionen för att se var ska vi ha denna brukbara mark. Vi har ju en mängd olika ska vi säga, förbud när det gäller riksintressen och jordbruksmark. Det har blivit mycket svårare att bygga. Det är sånt som, som upptar en del av min tid för att utveckla österåker.
1: Och österåker. Var, det var ju också frågor som tog upp på Moderaternas partistamma för inte så länge sedan där vi ändå fick med oss ett antal. Viktiga beslut hem, mm. eller hur? Och
0: det som är kanske för vår del, med 93 mils kustlinje och 1100 öar så tycker vi ju där om strandskyddet.
1: Då fick du med det också. Strandskyddet är en riktig fana som ni bär mm. med stolthet i Österåker. Alltså jag vet att du får en del besök till Österåker där man vill titta på hur ni har gjort mm. och man kan lära sig lite av er. Mm.
0: Ja, det är många som hör av sig att vill komma på studiebesök och det, det, det är ju fantastiskt roligt att de vill komma och lära av oss. Men vi gör ju bara för att vi gör och vi tycker, varför vi tycker så här och att det har blivit så bra. Men vi kan ju liksom inte ha eh, två studiebesök i veckan. Och eftersom det är från hela landet, tjänstemän och politiker av olika färg, eh, då kommer vi att i april-maj från kommunen ha en ekonomi-, kvalitet- och framtidsdag- där vi bjuder in de som vill. De får naturligtvis betala för det. självkostnadspris. Vi ska inte tjäna pengar. Men jag vill inte att våra skattebetalare ska stå för den notan. Att vi ska lära andra vad vi gör.
1: Om du skulle ge några tips till andra kommuner som vill göra liknande resor. Vad skulle du skicka med för tips?
0: Jag skulle vilja skicka med att... Ha en politisk vilja, var överens. Nummer ett, var överens i föreningen och i moderata gruppen. Det är avgörande. Ingen vill rösta på ett parti där man kn sticker kniven i ryggen på varandra offentligt. Det finns naturligtvis olika viljor, men är nummer ett val så är nummer ett vald. Nummer två så skulle jag vilja säga ha igen som jag nämnde i början, öppna kort med majoriteten. Eh, se till att få en, en grundnivå i utbildning så att ni har en gemensam eh, förståelse för vad, vad man diskuterar som man inte diskuterar på olika nivåer. Eh, det gör det mycket lättare i våra budgetdialoger till exempel. Och eh, nummer tre, var tillgänglig för allt och alla. Det är ett evigt förankrande men eh, det är ju därför vi gör det här för att vi vill ständigt förbättra. Och jag tycker ju fortfarande efter, ja, jag går in i mitt fjortonde år här som kommunstyrelsens ordförande snart. Jag tycker fortfarande att det här är orimligt roligt. Det är det roligaste jag har gjort hittills och vem vet vad som händer sen. Jag har haft ett liv för detta, jag tänker mitt liv efter detta. Någon gång.
1: Ja och du kom till Österåker och ville förbättra och förändra skolan. Och det har du gjort i väldigt stor utsträckning. Om du får blicka framåt då, vad har du för visioner med Österåker framåt? Vad finns det för planer och eh, vad vill du uträtta innan du går vidare till något <laughs> annat liv som vi helst inte vill att du vi gör?
0: Eh, ja, visionerna för Österåkare är att vi ser till att det finns möjlighet att arbeta på plats. Vi måste avlasta E18 och kollektivtrafiken. Vi har ju tagit en, en översiktsplan där vi ska bli 70-75 000 invånare 2040. Eh, det är ganska snart, tiden går fort. Men jag ser framför mig att vi får en levande stad där vi, om man nu vill kalla det för 15-minuter-staden Vi måste bygga hållbart och vi måste bygga för framtiden Och då är det allt som ingår i hållbarhet, det är social, och ekologisk hållbarhet Det är allt det som ska ingå Jag ser framför mig att vi stärker våra medarbetare ytterligare Vi har ju jobbat hårt med ledarskap ute i alla led jag är ju skolad i SAS Janne Karlsson, Andan och eh, jobbade på vingresor och var nästan beredd att tatuera in vingfågen på armen. Därför att jag var så stolt över min arbetsgivare. Eh, och där är vi nästan nu. Vi har medarbetare som, där ledarskapet har stärkt, där medarbetare som möter våra de, skattebetalare och de som använder våra verksamheter. Det skulle inte förekomma nu att man talar om hur, eh, att man går på knäna och det gör de ju inte heller. Men eh, att man eh, i, om man säger talar illa om sin arbetsgivare. Och det, kan man, det gör man bara om man tycker att arbetsgivaren är bra. Och där är vi. Nu har man till och med plockat fram gnuggisar med kommunvapnet. Så, det är nästan en tatuering.
1: Ja, och jag tänker att det kan ju vara bra med gnuggisar. Det hade varit roligt om du hade tatuerat in en vingfågel. För det var väl ganska länge sedan det var en fågel. Det hade ju varit svårt att relatera till det, tror jag. Men... Eh, -jätte, jättekul att ni har eh, östråkare gnuggisar och att ni framförallt har eh, nått dit ni har nått. Är det någonting du vill tillägga? Nej,
0: mer än att eh, får man förmånen att vara med och förbättra och göra de här ständiga förbättringarna så måste man också ha med sig hela tiden. På vems uppdrag arbetar jag? Det är ett slags serviceuppdrag fast man håller sig inom kommunallagar och lagar. Eh, men det går. Det finns alltid möjligheter och vi har ju tillsammans lyckats men det gör man inte ensam utan det gör man när man bygger ett bra
1: lag. Tack så mycket mycket Ella för att du var med i podden. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.